0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag
1: intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Stort tack till alla lyssnare som sprider Vårdmaktpodden via social media och bland vänner och kollegor. Tack! I avsnitt 9 träffar jag Sineva Ribeiro, specialistutbildad sjuksköterska inom kirurgisk och omvårdnad och skolad på västkusten vid Salgenska universitetssjukhuset. Tidigare ordförande för avdelningen Västra Götaland och sedan 2011 ordförande för vårdförbundet, det största fackförbundet för vårdpersonal med 114 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som medlemmar bakom sig. Idag talar vi om att bädda säck för välkända patienter och om fackligt ledarskap. Om sjuksköterska och vårdplatsbristen där ute samt om den nya generationens krav på lön och specialistutbildning. Om massuppsägningarna runt om i Sverige men även om lösningar inför framtiden, teknik ja, och mycket annat såklart.
0: Varmt välkommen till Vårdmaktbåden, Sineva Ribeiro. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jo, Jag mår rätt så bra. Jag
2: har varit haft influensa men det, så är det. Så kan man vara. Låg hela förra veckan.
0: Men du, du fyller ju liksom rummet med energi när du kommer in här och pratar.
2: Ja, det är det bästa jag vet. Det är att jobba med människor. <laughs> Nej men alltså att, att möta människor där de är och i de mötena har jag lärt mig mest ska jag säga. Sitta bredvid en äldre man på spårvagnen i Göteborg och få hela sjöfartshistorien kring Göteborg. Det är något annat än att sitta helt själv.
0: Har du några morgonrutiner för dig som fyller dig av energi?
2: Kaffet är viktigt Som sjukvårdspersonal så dricker man ganska mycket kaffe Jag har dessutom jobbat natt i många år Så då blir det mycket kaffe
0: Hur många koppar kaffe dricker du om dagen? Alldeles
2: för många Nej, men alltså, Jag har alltid kaffekopper med mig Vad jag än är så. Har du räknat? Nej det har jag inte gjort, jag ska nog inte göra det Men jag vet att när jag var gravid så frågade barnmorskan Och det var uppe 12-13 koppar men jag tror nog att det är mer nu. Ja.
0: Grattis till det nya centrala avtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Om nattarbete, akademisk specialisttjänstgöring och samsyn kring frågan om hälsosamma arbetstider.
2: Tack. Jag tycker det har varit väldigt tufft att få både våra medlemmar att förstå vikten av att inte vi ska gå in i en avtalsröra och begära lön. Vilket... Vi borde också göra utifrån jämställda löner och att vi faktiskt har ett löneläge som är lägre än många andra akademiska yrken med likvärdig utbildning. Men att förstå att ska vi orka ett helt yrkesliv utifrån hur yrkeslivet ser ut idag så är det arbetstiderna som är vår viktigaste fråga. Själv har jag jobbat natt i sex år på Salgrenska i akutverksamhet och... Inte en chans till att, att få en heltidstjänst. Det, det finns inte, och det finns inte idag heller. Jobbar du heltid natt i kommunerna så jobbar du 96%. procent. Det innebär att du redan då, från det att du har skrivit på ditt papper, förlorar i pension och ersättningar längre fram. Eh, jobbar du inom akutverksamheten, landsting och regionen, så de flesta nattjänsterna är på 10 nätter. Det är 64%, procent. gjorde jag i sex år. Någonstans är det så också att, att vi kommer att behöva finnas där dygnet runt. Fullt medveten om det. Och alla människor kan inte jobba natt. Alltså det vet vi enligt forskning. 30 procent av människorna de blir fysiskt sjuka. Det kan inte se likadant ut överallt. Alltså, transplantationskoordinatorerna som hämtar organ i hela Norden och hela Europa kan inte ha samma arbetsmått som den som
0: finns på mottagning varje dag. Du är specialist sjuksköterska i kirurgisk omvårdnad. Hur kommer det sig att du blev det?
2: När jag väl kom, blev färdig sjuksköterska 89- då skulle man börja på Salganska. Det var det stora, fina sjukhuset i Göteborg. Man skulle lära sig det där innan man gjorde någonting annat. Jag fick en poltjänst på kirurgkliniken och fick pröva på- Transplantationskirurgi, mag- och tarm,
0: kolrektal. Har du någon sån rolig dråpleggpatienthändelse som är avidentifierat som du kan dela med dig?
2: <här> ja, <här> framförallt när vi jobbar natt vi, vi hade patienter som kom från hela Sverige och många av dem i alla fall kronpatienterna har ju ofta varit sjuka väldigt, väldigt länge. De vet precis vad de vill ha och de vet precis hur de behöver vårdas.
0: Kroniskt är en tarminflammatorisk sjukdom. Precis som,
2: som drabbar från munnen ända ner till en tarm ja. egentligen och han, hade, han hade många roliga saker för sig. Eh, till exempel så skulle han åka motorcykel genom hela Europa och vi lyckades faktiskt få till så att han fick stopp för han hade total parenteral nutrition. Han fick alltså allt, all allt inflöde kom via en centralvenkateter. Han kunde inte äta men han drack Coca-Cola. Och det första han gjorde när han hamnade på sjukhus var att se till att Coca-Cola direkt kom en pall med Coca-Cola-burkar till avdelningen. Ja, men några av de där gamla historierna har vi. Vi bäddade säck.
0: Vad är det för någonting? Bädda säck?
2: Bädda säck. Jo, det är när patienter kommer långt ifrån och ska lägga sig i sin patientsäng. Oftast kända patienter som kommer in och ut hos oss. Eh, –då lägger man knäckebröd och eh, hudsalva i sängen– –och så bäddar man så att det inte går upp öppnad, utan det fastnar. Eh,
0: ja, alltså såna där saker hade vi för oss. Du har varit fackligt engagerad i över 20 år. Vad var det som fick dig att, börja med att jobba med fackliga frågor? Mm. Ja, jag ska
2: säga pappa i metallare eller var metallare han är död men det var viktigt det pratades alltid om att vi är en demokrati och att, att medarbetare och arbetare framförallt pratade han ju ganska mycket om vi hade rättigheter vi har skyldigheter men vi har också rättigheter och det var viktigt. När jag kom till Salgränska så 95 så bestämde de om att vi skulle jobba med primary nursing. Det var ju en sån där kom en, en rapport från socialstyrelsen. Det fanns ganska gott om sjuksköterskor. Jag hade lärt mig ganska mycket av de undersköterskor vi hade på avdelningen. Det är så. De hade jobbat där väldigt länge. De kunde jättemycket. Och vi protesterade för fullt. Vi sa att det här kan inte vara okej. Okay. Men de bestämde sig för det och körde igenom det. Och då hade jag varit sjuksköterska sedan 1989. Eh, Vad innebar det då? Vi, det innebar att man tog bort alla undersköterskor på hela kirurgkliniken på Salganska. När var det här? 95. Och vi blev bara sjuksköterskor. Och vi jobbade så i nästan tre år, 1998. Då blev det brist igen på sjuksköterskor. Och då skulle de här undersköterskorna in igen. Och då pratade man om att det skulle bli 50-50. Alltså 50 procent sjuksköterskor och 50 procent undersköterskor. Då var jag sjuksköterska på och sa det här kommer aldrig gå. Alltså jag hade ju rätt bra koll på efter ganska många år på kliniken vad vi gjorde- och då pratade jag med, med undersköterskorna, alltså vi, vi jobbade rätt bra ihop och många av dem som hade slutat kom tillbaka och sa skulle inte ni kunna under en veckas tid beskriva, alltså ta tre kollegor och beskriv vad gör en undersköterska på vår enhet idag. Så tar jag och två kollegor till mig och skriver vad gör vi som sjuksköterska på enheten idag och när vi hade gjort det en vecka så sammanställde jag det. Och skicka upp det till ledningen och beskrev precis. Och när, man, och när beslutet kom så blev vi 70-30. Alltså 70% procent sjuksköterskor och 30% undersköterskor. Då ringde facket. Hej Sineva, det vårt förbundet? Vill inte du bli facklig förtroendevald? Ja, de gav sig inte ska jag säga. Så att jag blev förtroendevald 1998 och de var på mig några gånger. Och jag vet det första mötet jag var på som facklig förtroendevald. Då bråkade jag med Läkarförbundet. För då skulle vi ha betalt specialistutbildning som sjuksköterskor det tyckte ju inte Läkarförbundet så att, ja, och då kände jag att nej men sådana här möte vill jag absolut inte gå på vad gör jag här? Jag, jag vill prata med arbetsgivaren uh, så Varför, någonstans... varför
0: ville inte Läkarförbundet att ni skulle få betald utbildning?
2: Ja, men det var ju så på den tiden att sjuksköterskor skulle det, det är en maktstruktur och, och som vi lever mycket med nu alltså det blir en kostnad för kliniken och, och var ska den tas och vem får i så fall inte utbildning Någonstans blev det en diskussion om, ska verkligen sjuksköterskor få gå på betald utbildning? Än idag har vi den diskussionen många gånger på arbetsplatserna. Alla frågor på vår arbetsplats är fackliga frågor och det borde vi kunna ha en dialog om. Alltså någonstans är det det här att se att jag kan utvecklas på den här arbetsplatsen. Det var viktigt.
0: Har du någon patient eller anhörig upplevelse där du har varit i kontakt med sjukvården och haft så att säga, en annan roll än att vara kliniskt verksam eller utförande ja. för...
2: Jag har både tolkat en hel del Kan flytande portugisiska, spanska och, och var en av mina meriter faktiskt När jag fick anställningen på Sahlgrenska Så att jag fanns i någon sån där pool Man kunde ringa efter mig liksom sådär.
0: Som patient eller som anhörig Har du upplevt att sjukvården hade kunnat göra bättre ifrån sig?
2: Ja, men alltså det är så Det är något speciellt att möta människor i kris Och jag tror inte alla kan göra det och jag tror att äh, sätter vi de människor som inte bör vara där så blir det inte bra för dem vi finns till för. Och, och,
0: Men vi kanske inte utvärderar den delen?
2: Nej, det vår, tror jag inte vi vad, gör. Vår,
0: vad är det roligaste med jobbet som ordförande för vårdförbundet?
2: Det roligaste med jobbet som ordförande är att få, jag skulle vilja säga, att få påverka, att få utveckla för, för de här fyra professionerna som jag vet är livsviktiga.
0: Vad är det svåraste med att vara ordförande?
2: Det är väl att, att jag hinner inte träffa alla 114 000- vilket jag skulle vilja göra. Nej, men, och att få medlemmar men också politiker- att inse att de här tre delarna hänger ihop.
0: Vad är trenden just nu med medlemsantalet?
2: Jag kan säga att vi har ju ökat de sista åren. I år ser vi att det ligger rätt så stabilt. Vi ökade förra året och vi ligger ungefär där nu. Vi tappar inte och det är viktigt. Jag vet ju att det finns så många fler. Det var ju någon som hade tittat på Socialstyrelsens statistik jag tror runt, den sista siffran jag hörde var att vi hade runt 190 legitimationer bara på sjuksköterskor men jag tror faktiskt idag att vi finns inte i vården
0: 190 000 legitimerade sjuksköterskor mm. i Sverige idag
2: yes Och, men vi finns inte i vården
0: räknar man in barnmorskor och röntgensjuksköterskor i det?
2: Nej det här är legitimerade sjuksköterskor, det, det är den, den siffran jag har Det
0: tillkommer då eh, barn, de, morskor, andra, de
2: andra yrkesgrupperna
0: yes. Hur många är det ungefär?
2: Alltså, de är ju mindre, eh, jag ska säga att barnmorskor är mycket mycket mindre jag har faktiskt inte siffran i huvudet det borde jag kanske ha, men säg att 89, runt 90 000 är sjuksköterskor utav våra medlemmar, så är de tre andra yrkesgrupperna runt 12-13 000. Barnmorskar, Men de är färre. Vi har ju aldrig varit färre än per capita än vad vi är idag. Så är det. Samtidigt så har vården utvecklats något otroligt. Och var tredje månad så utvecklar vi nya metoder- och nytt it-stöd och ny e-hälsa. Men det är ändå så att många av våra medlemmar söker sig från vården. Senast för två veckor sedan så sa jag till arbetsgivaren- jag hade precis mött två helt nya sjuksköterskor- som hade jobbat i två, tre år. De läste juridik- då skulle bli jurister. Uh, går jag in på något försäkringsbolag så möter jag oftast någon sjuksköterska. Försäkringskassan. Uh, det som jag tycker var hemskast det var när jag hörde att tio narkossjuksköterskor- uppe i Kiruna gick från avdelningen enheten till gruvan. Det är väldigt tekniskt i den här gruvan. Uh, och våra, våra medlemmar klarar det. Uh, direktören i gruvan var väldigt klar. Det blir en helt annan stämning när du får ner tio narkossjuksköterskor- de fick 10 000 kronor mer i månaden bara genom att göra det en bättre arbetstid och någonstans är det där jag tror att, att den där bristen kan nog bero på väldigt många saker
0: Som ledare så kan det vara intressant att få fråga om du har haft några motgångar och om du lärde dig någonting på det
2: jag brukar alltid säga att det finns nog inget som är så utvecklande för mig som ledare att träffa en arg medlemsgrupp. De vill någonting. Alltså jag brukar tänka väldigt långsiktigt. Alltså det är en träningssak. Det är så lätt att hamna och gräva där vi står. Och då blir ju bara gruppen lite större. Och att ta sig upp i den där gruppen och tänka om tio år tror vi verkligen vården ser ut som den gör idag. Det tror ju inte jag.
0: Har du några framgångar som du spontant tänker på? Det där är jag väldigt stolt över.
2: Ja, det är Asten. Akademisk UK har varit med. De flesta fackliga andra professionsorganisationer har varit med. Vi har haft socialstyrelsen, vi har haft politiker- vi har haft Critical Friends som har tittat på det. Och att någonstans förstå att om man inte gör det här- om man inte ger möjlighet- så minskar vi specialistutbildade sjuksköterskor varje månad. De har en ganska hög medelålder- och de flesta går i pension inom ja, kort.
0: Jag läste någonstans att eh, i princip så är drygt hälften av alla specialist-sjuksköterskor över 55 år.
2: Precis, jag tänkte säga 56 ja, men det är det. Okay. Eh, det är helt rätt. Eh, och, och...
0: Men det betyder att inom ganska kort så kommer vi att få en stora pensionsavgångar för den här gruppen också.
2: Helt rätt och, och jag ser ju redan idag. Alltså tar vi och Man kan tycka vad man vill men många av de vårdplatser som är stängda idag i vården- beror just på den bristen och ingenting annat. När du till och med får de andra professionerna säga att vi, det går inte utan sjuksköterskor och det går inte att utföra operationer eller ge strålning eller vårda cancersjuka utan våra specialister då har man liksom missat helheten tänker jag.
1: Får bara
0: fråga rent konkret, hur kommer det här gå till nu när det finns äh, akademisk specialisttjänstgöring äh, som koncept? Och det är godkänt och det är påskrivet från SKL. Vem är det som har bollen nu?
2: Vi har bollen tillsammans och det tycker jag är lite spännande. Äh, SKL med sina 21 landsting och de 290 kommunerna äh, tycker lite grann att, att, och jag tror vi firar för lite det här att Uh, vi har ju en karta i, i vår webb- där vi liksom har gjort grönt, där vi har kollektivavtal. För, för oss har det varit viktigt, och det ser vi när vi frågar medlemmarna- vad är det som gör att du inte läser vidare? Jag vet att när jag själv gick ut så var det ju självklart- alla vill bli specialister. Alla borde bli specialister. Du borde kunna utveckla i yrket på något sätt. Uh, det är mycket det ekonomiska-
0: om vi tar en paus där, för att både du och jag vet ungefär hur det ser ut. Men för de som lyssnar som inte förstår riktigt det här, så är det så att om du idag ska bli specialist-sjuksköterska, så får du i princip göra det på din egen plånbok. Alltså du betalar den tiden själv. Så att då, och det tar ungefär ett år att gå från att vara legitimerad sjuksköterska till att bli specialist-sjuksköterska. Yes.
2: Du läser ett år på universitetet. Du får avstå lön. Du avstår din pension. Du avstår dina sociala försäkringar. Du avstår liksom helheten kring... Och det vi har räknat ut är... Läser du distriktssjuksköterskeutbildningen- eller läser eh, psykiatri? Hur länge du än jobbar sen- så tjänar du aldrig in de pengarna- som du har förlorat det året. Eh, oftast läser du då... Du är lite äldre än när jag läste. Min specialist- och du har oftast familj, du har villa, du har liksom mitt i livet och klarar det inte på en lön. Det ges oftast väldigt lite möjlighet att, att studera då du oftast också jobbar eh, samtidigt som du läser. Eh, och det finns inga förutsättningar på arbetsplatsen att också idag låta dig läsa viss del av den arbetstid du har. Jag försökte säga det igår. Jag träffade faktiskt politiker igår här och sa det, att vi har, aldrig, vi har nog aldrig som organisation fått tillbaka så många som har blivit nekade specialistutbildning som de har sökt i höst. Orsaken är att chefer kan inte släppa. släppa. Alltså, de har ingen personal. Vilket innebär att det blir någon moment 22. Jag behöver specialister men jag kan inte skicka iväg folk som jag har för att läsa för de är för få redan idag. Så att det blir liksom ännu värre. Det här är ett
0: rejält problem. Många chefer där ute vill skicka iväg sina sjukvårdskap Man har försökt skapa utrymme för det, men det går inte.
2: Och, och då, då är akademisk specialisttjänstgöring en, en modell som liknar like, lite läkarnas st. Lite annorlunda har vi, för vi har inte fyra år i utbildning utan den är ju tre år i grunden. Och För att hålla den akademiska nivån och kunna fortsätta forska i omvårdnad, som är våra huvudämne- så har vi sagt att man kan göra det 50-50. Alltså du, du får en utbildningstjänst på en arbetsplats. Du söker den precis som alla andra. Du söker inte utbildningen. Eh, och du jobbar halvtid och läser på halvtid.
0: Men genom den här AST nu, eh, rent konkret, betyder det att det finns mer pengar för att låta sjuksköterskor utbilda sig? Till
1: sjuksköterskor.
2: Alltså jag säger så här: att det avtalet vi fick nu. <går> kommer att ge lite mer pengar. Vi kommer att få statliga medel, är ju en förhoppning. Det har vi blivit lovade. Och vi kommer väl att sätta oss och skriva ett, ett samverkansdokument- om hur, hur det här går till.
0: Skulle du kunna illustrera vad, vad är det är som skiljer- en specialistutbildad sjuksköterska från en som inte är det?
2: Ja, förutom kompetensnivån, för den finns ju där. Alltså, någonstans är det så... Att du gör helt andra bedömningar utifrån den bilden du får av patienten. En helhetsbild som gör att du utifrån den kunskapen du har- kan göra en annan plan för att det ska bli bra. Och tar du de vanliga våra vanliga narkossjuksköterska, operationssjuksköterska- så känner jag idag att det finns ingen annan som kan ta vid den där arbetsuppgiften.
0: Som är specialistutbildade? Som
2: är specialistutbildade.
0: För att ba, jag vill bara poängtera för de som lyssnar att de, de blir sjuksköterska. Man, man blir inte narkossjuksköterska eller operationssjuksköterska direkt. Utan det krävs en vidareutbildning.
2: Det krävs en vidareutbildning där du får en, en djupare kunskap kring vad det innebär för kroppen att bli sövd. Eller vad det innebär för kroppen att du inför ett kirurgiskt ingrepp. Eh, och, och de där två är ju självklara idag i vården det finns ingen som skulle anställa någon annan på, dem, på en narkosavdelning eller på en operationsavdelning eh, det är inte lika självklart att du får träffa en psykiatrisjuksköterska när du söker psykiatrin där vi ser att, att den vården kommer att öka och öka varje dag, behovet finns där
0: har du firat framgången med dina kollegor? Någonting?
2: för mig är det viktigt att fira varje gång Jag brukar tänka, ja vi, vi firar Så mycket vi bara kan här i huset eh, Någonstans, även på en arbetsplats Så kan jag känna att vi firar alldeles för lite När vi gör något bra eh, Jag brukar tänka att vi sjuksköterskor är lite präktiga Alltså det finns någon bild av att Vi ska vara lite tysta Och vi ska inte, vi ska inte vara så högljudda Nu är jag väldigt högljudd och jag pratar med allt och alla Men någonstans tror jag att vi firar för lite Vårdens framgångar och de framgångar vi har Hur brukar du fira? Bara se till att alla på den här våningen som jag finns i- tar en fika ihop på eftermiddagen. Alltså de, de här små stunderna tror jag är viktigt.
0: Ger du positiv återkoppling till dina medarbetare?
2: Nästa fråga de. Jo, men det tror jag. Jag tror att det är viktigt att också förmedla glädje- samtidigt i, i de värsta kriserna på något sätt. Och, och det, det finns nog i mig, så att det gör jag. Det vet jag att jag gör, det får jag höra att jag gör- och kanske gör det lite för mycket ibland. Jag kan känna ibland när jag ger en kram- när jag inte borde ge en kram- att det blir lite stelt och att jag tar gärna på folk. Och, jag, och det hänger väl ihop med yrket. Alltså jag tar gärna på människor. Det är ett sätt att använda min kropp- i ett sätt att förmedla att jag finns här- och jag finns med dig. Och, och det är ju inte alla som riktigt är vana vid det. Och absolut inte svenskar. Så är det ju. Man tar inte på människor- Eh, och, och det får jag oftast höra men det är viktigt, gå in och säga det här gjorde vi bra, vi nådde inte ända fram men jäklar vad tufft det har varit och, och känna det att jo men vi är en bra bit på väg att fira de där seglarna tror jag är viktigt
0: Hur är Work-life balance som ordförande. Hur får du livet att gå ihop?
2: Alltså jag tar igen mig. Vi bor i Göteborg i en villa mitt i parken. och Jag tar igen mig genom att ta promenader. Jag tar igen mig genom att läsa en bok. Ibland när jag kommer hem, och det har varit väldigt mycket- så kan jag låsa in mig i källaren i gillestugan och bara se en, en bra film- som jag kanske har sett hur många gånger som helst. Nej, men alltså jag tror man behöver hitta... Jag har nog inga problem att jobba mycket när jag jobbar- men att hitta stunder där jag får egen tid är viktigt- det är klart, jag är veckopendlar- och är här utan familj. Jag kan jobba hur mycket som helst. Det blir en hel del kvällsmöten. Så det där med återhämtning och vila är viktigt. Att ta igen sig när du får möjlighet att göra det. Och att faktiskt sätta in den tiden.
0: Som ledare för det största fackförbundet inom vården- får man ändå säga. Vilka är de största utmaningarna i vården som du ser?
2: Jag skulle nog säga att just nu är det kompetensförsörjningen. Alltså att kunna säga lite- vart vi tror vården är på väg. Ibland får jag känslan av att vi backar lite. Ja, nu ökar vårdskadorna igen såg jag på rapporten som kom från Socialstyrelsen. Det borde det inte göra. Vad är det som är fel? Men att, att lite grann få ihop vårdens utveckling med de förutsättningar som professionerna har i vården- blir viktigare och viktigare. Att också följa... Nu driver vi ju den personcentrerade vården. Att någonstans kunna möta individen utifrån dens behov- tror jag blir en utmaning i vården. Där de kommer att kunna mycket- och de kommer att vara väldigt informerade. Och dessutom kommer de att begära saker- så jag tror, jag tror att politiker kommer att behöva mycket mer vara tydliga med vad ska vården göra? Vad är uppdraget och målen för vården? Och att våga ta det som politiker inte heller rätt.
0: en en utredning effektiv vård har du ju tagit till det en hel del. Och den belyser ju eller påpekar att vi inte har brist på sjuksköterskor- men väl på specialistsjuksköterskor. Vad är dina tankar om anledningarna till, till att vi har brist på specialist Nej,
2: Men Jag tror att, att det har inte lönat sig att läsa vidare. Det är ju så. Jag tror så här, jag tror att arbetsgivare, politiker som är våra arbetsgivare lokalt egentligen för det ser de sig inte alltid heller som, men det är de ju. Oftast leds vården av en politisk styrelse. De har inte varit beredda Även om vi har pratat om det För redan när jag gick med ledarskapsutbildning 15 år sedan nu Så, så pratade vi om 90-talisterna 20-talisterna som var på väg in Idag är de här De kommer att ställa andra krav de, de tänker på ett annat sätt eh, Senast jag hörde var att Läser du till sjuksköterska idag så tar det inte tre år De tar ett sabbatsår mitt i Och de flesta universiteten Säger att det tar 4 till fem år Att bli färdig sjuksköterska så att kraven eh, som vi ställer idag är inte de kraven som de kommer att ställa imorgon. Och, och det där tror jag inte riktigt politiken har hängt med. Och vi satt, jag kan ju berätta att vi satt senast på SQL och, och pratade om det här. Och då säger eh, den chefen vi satt med att ja, men ledningsgruppen jobbar just nu med att titta på kompetensförsörjningsfrågorna. Eh, och då skulle jag vilja att ni som professioner, vi satt alla fackförbund, och så jag titta på, vi kanske ska ha en liten workshop kring vad behövs för att kompetensförsörja i framtiden. Och då tittade jag mig runt i rummet och så räckte jag upp handen och sa, jag måste få säga, jag är bland de yngsta i det här rummet. Det är inte mig ni ska anställa. Alltså, någonstans är det så att du behöver ha en workshop med de yngre som ska in i vården. Alltså, vi kommer inte att kunna möta den, den kompetensförsörjningen- om du inte har med dig dem. Alltså, det är så. Och vi kommer inte att kunna få dem att stanna i vården- eh, om, om inte de finns med på, på tråden och, och har tyckt saker. Är eh. det så att
0: de som kommer utbild, nyutbildade- inte stannar i sjukvården så länge?
2: Nej, alltså vi, vi ser ju det. Och vi ser ju att många av dem har nytta av- att ha läst i sjuksköterskor men läser någonting annat. Själva har jag anställt- Ganska nyligen, två jurister som är sjuksköterskor och har läst juridik- och två journalister som är sjuksköterskor och har läst eh, journalistik. Så att någonstans är det så att du har nytta av utbildningen- oavsett vad det finns i, i liksom samhället. Men du ser att, att det gynnar inte dig att läsa den här utbildningen. Du får för lite tillbaka. Du värderas brukar säga värderar min kunskap, för då kommer jag att stanna. Nu blir det en workshop med unga- i SKLs område och Jag tror faktiskt att hade vi suttit där själva- så hade vi nog inte riktigt kommit på vad den där lösningen är. För det är så att det är en helt annan ny kår vi möter.
0: Vad tror du mer för krav de har
2: som skiljer sig? De kommer att ha, mm, ha krav. Alltså, idag så har vi sjuksköterskor som liksom blir inringda via telefon- när som dygnet runt- kommer de aldrig acceptera men värdet av ett socialt liv blir större. Värdet av att världen i världen blir större. Vi ser ju att fler och fler tar ett sabbatsår och åker ut i världen. Ehm, synen på det fanns någon sån där förhoppning att, att ja, men unga de kommer inte att stå på sig de, de står på sig jättemycket säger jag. Jag jag kan stärkas. Alltså det finns väl inget som har stärkt mig så mycket som när 24 k -proret kom. Vi vill jobba med denna frågan. Vi vill inte bli fackligt förtroendevalda. Vi vill inte stå med er jämt. Men vi vill driva denna frågan. Och att, att inte möta upp det. Hade vi inte mött upp det så hade det varit kaos. Då hade vi tappat en massa medlemmar. Men att se att... Det är klart att de kommer att engagera sig i samhällsfrågor och de kommer att ha med, på ett annat sätt, med andra värderingar.
0: Varför skulle inte vårdförbundet driva den frågan?
2: Det är sättet man gör det på, tror jag, som inte är acceptabelt utifrån att vi har ett kollektivavtal. Att vi kunde vara ett stöd för våra studenter bygger på att de har ingen anställning. Och det är väl det som är den svenska modellen på något sätt. Nackdelen med den svenska modellen, eller hur jag ska säga, för en facklig organisation är att när man väl har skrivit på det där avtalet som vi gjorde förra veckan- så har man också sagt att vi har en fredsplikt i de frågorna. Som...
1: Precis, vad är ja, Precis,
2: vad är fredsplikt? Fredsplikt innebär ju egentligen att, att vi är överens om hur den frågan ska drivas. Och att vi inte ska skapa kaos på arbetsplatserna. Samtidigt så hävdar jag att jag tror att som unga i yrket- så kommer du alltid att driva lönefrågan. Den blir viktig- och vi behöver vara ett stöd för dem i de frågorna. Men, men att, att ha en fredsplikt innebär att vi inte går ut i en konflikt mot arbetsgivaren när vi gör ett avtal. Och idag kan man ju hävda att massuppsägningar är än att bryta den fredsplikten. Och jag hävdar fortfarande, vad jag vet så har man ju alltid rätt att säga upp sig själv. Om jag tror att jag inte mår bra på den här arbetsplatsen och det är ju det våra medlemmar på många av de där ställena nu säger är att jag mår inte bra
1: nästan varje vecka
0: så skriver tidningen om vårdplatsbristen på grund av sjukvätterskebrist ska sägas i princip alltid och vecka 46 så var jag i kontakt med Roliva här och då så saknades det 13 000 den en kontrolldag i Sverige. Det motsvarar hela Karolinska, Sahlgrenska och Skånes universitetssjukhus- totala sjuksköterskemängd eller antal. Vad tänker du om det?
2: Förödande för dem vi finns till för. Nej, men alltså, någonstans visar det på att du har en akademisk kvinnogrupp- som har utvecklats under ganska lång tid i, sin, i sitt yrke och sin profession- som idag ställer andra krav- för jag tror egentligen inte att de kanske inte finns där ute. Men de finns inte i vården och de har valt bort framförallt våra landsting och regioner som arbetsgivare. Och jag tror att, att allt från maktstrukturer till jämställda löner till jämställda villkor spelar roll idag på ett helt annat sätt. Får du inte ihop ditt liv, ja, men då är det liksom inte värt det. Och jag tror att du också har haft en arbetsgivare som har lite för mycket... Eh, spelat på att vi har varit trogna medarbetare. I den här bristen, ska jag säga. Eller i bristen på kompetens, så har vi också tillåtit oss vara så flexibla så vi bryter sönder oss själva. Eh, och det gör mig stolt att den nya generationen kommer inte acceptera det.
0: Men eh, om vi då tänker så här de här raderna som inte var bemannade här i här om veckan Var är alla sjuksköterskor?
2: Alltså de finns ute i samhället i andra yrken, de finns i utbildningsväsendet och läser till helt andra yrken och professioner Jag möter varje dag varje vecka medlemmar som inte idag finns i vården och som väljer bort den vård som faktiskt inte värderas
0: vilken är det som inte värderas?
2: Ja, just nu är det ju landstingsvården, regionvården, sjukhusvården ska jag säga. Där man inte värderar den kunskapen vi har, det är ju det man säger. Men de finns, de finns i gruvan. De finns. Igår fick jag berätta till mig att någon fanns i kassan på kop. Någon var chef på något museum-
0: Um, man väljer alltså verksamheter utanför vården Man väljer som. verksamheter utanför vården Har ni gjort någon analys kring det här Eller har ni gjort någon, finns det någon data på det här
2: Nej och det sa jag faktiskt igår Till våra statistiker för jag sa, Gud det var någon medlem som på Facebook igår Hade ringt Socialstyrelsen Och, och de säger då att det finns runt 190 000 Legitimerade sjuksköterskor Alltså som har legitimation i, men det i Sverige det är Några
0: pensionerade Ja alltså sådär. så
2: är det ju Men ja. 190 ja, ja. Att, Men oavsett Säg att det är 150 av dem borde finnas i vården och är arbetsföra- så kan man inte få ringa upp de där 190- och fråga var de finns någonstans- om de finns i vården eller inte. Och, och jag har tagit den dialogen också med, kring Asten- för det finns någon bild av att- Ja men jag som landsting och region, jag är med och betalar den här specialistutbildningen för den här sjuksköterskan. Men sen vill jag ha ett kontrakt på en att hon ska finnas hos mig i tre år. Och säga, så kan det väl inte vara utan vi måste ju utbilda för Sveriges befolkning. Om den personen finns i vården om fem år i Sverige, någonstans i Sverige, så är väl det en vinst.
0: Vad anser du annars i, om stjärnslättsutredning om... Beskrivningen av sjuksköterskebristen och förslag, alltså specialist-sjuksköterskebrist ska sägas och förslag på åtgärder.
2: Det finns mycket gott i den utredningen. Så vi har ju varit delaktiga hela tiden och vi känner att det är mycket som kan brytas av det som vi tror också finns lösningar för framtidens vård, framförallt primärvården och dess uppdrag. När det gäller antalet så ser vi, den sista rapporten som kom från socialstyrelsen är ju faktiskt att vi har färre sjuksköterskor, bara sjuksköterskor- än USA, Tyskland, Holland, eh, hela övriga Norden- eh, per capita, ska jag säga. Alltså befolkningsmängden har ju ökat. Och eh, om man tittar per capita så har vi ju inte ökat. Det finns någon, någon syn på att läkare och sjuksköterskor har ökat. Ja, vi har ökat, men inte... Om man jämför med befolkningsmängden som också har ökat. Och, och någonstans där tänker jag att det är klart att det också ger konsekvenser. Och lägst är vi i landsting och kommun. Landsting framförallt.
0: Och framförallt för att vi har ju väldigt många äldre som i stor utsträckning vårdas i kommunen mot livets slut. talande exempel för, för vad du beskriver egentligen. Det var det här när sjuksköterskan ute i kommunen tittar till de svårt sjuka, multisjuka patienterna och känner dem väl men hinner inte med utan skickar in patienten istället till akutmottagningen och då sätter man oftast igång en process som man aldrig borde ha gjort för att man inte kan patienten och man ska utreda och utesluta alla tänkbara tillstånd till varför patienten verkar må dåligt Så, och det är kostsamt
2: det är jättekostsamt det borde vara mycket, mycket mer effektivare att faktiskt ha kompetensen där ute eh, och hinna eh, gå till de där två som de ringde om det som också blir, det blir att du oftast skickar in den som, är, den som du har gjort en bedömning är minst i behov av min kunskap. För de ringer ju oftast, och så ringer de oftast om två patienter nattetid Själv vart är det ute så jag vet, du ringer om två. Och den ena beskriver den patienten, den andra beskriver den och så tänker jag, den där är sämre, dit måste jag gå. Den andra får inte inte ambulans med ambulans. Oftast är det den som egentligen inte är lika dålig som den andra, men jag hinner ändå inte titta till den. Alltså jag har inte en chans, inte en möjlighet och när jag väl kommer till den som är dålig så måste den kanske också in med ambulans. Så att någonstans är det, är det kompetensen där ute som behöver öka tror jag. Och vi kommer att behöva specialister som åker ut dit för att vi ska klara vården i framtiden så att de inte hamnar på akutintag.
0: Det ligger ju en inneboende konflikt någonstans i att vi kan göra så otroligt mycket mer Alltså bara de sista tio åren vad man diagnostiserar och vad man gör på en akutmottagning idag på grund av vårdplatsbristen kan sägas också till stor utsträckning eh, driver ju väldigt mycket en utveckling samtidigt som vi har äldre som ja, fler av den kategorin som, som behöver det här eller som hamnar i en situation där man behöver utreda det, återigen, det är många äldre som inte vill gå igenom den processen
2: nej då kommer etiken och har vi möjlighet att prata om ja. det- och har vi ens möjlighet att sätta oss bredvid den där äldre- och lyssna på att mm. den faktiskt vill någonting annat. Jag tror att vi måste hitta de stunderna. Och jag tror egentligen att som chefer och ledare i vården- så måste man inse att de reflektionsstunderna är guldvärda. Där jag får möjlighet att faktiskt ta de dialogerna- med kollegor och med patienterna, Att jag får den tiden för att kunna göra bedömningen korrekt- och kunna möta upp- så mycket jag egentligen kan.
0: När jag jobbar som medicin medicinbakkor på olika sjukhus i Sverige och bedömer patienter på nätterna som ligger på avdelningar så har jag reflekterat över att för tio år sedan då var det ofta eh, gamla erfarna, duktiga eh, sjuksköterskor som ofta hjälpte till väldigt mycket när man var yngre läkare att hitta rätt och komma rätt i vården. Och det tror jag vi alla som har jobbat i sjukvården känner igen oss i. Det är jag inte ensam om. Men idag så är det ofta... Väldigt unga oerfarna som jobbar natt själv på en avdelning till exempel. Eller så är man inhyrd sjuksköterska.
2: Alltså när jag, när jag började 89 så jobbade jag i polen. Och sen så gick jag upp på enheten och hamnade på kolorektalkirurgin. Jag fick min dotter 91 och pratade då med chefen att jag skulle behöva gå över på natten. Och då sa hon det får man inte. Man måste jobba tre år på dagen på kliniken för att få gå över på natten. Alltså du måste ha så pass mycket kunskap för att kunna jobba natt på specialistsjukhuset. Idag går du direkt från skolan till nattarbete. Och Det är klart att det ger konsekvenser för vården. Att inte tro att kompetens spelar roll för de bedömningar man gör- är att misstro sig. Är att verkligen skapa den, det som jag tror inte är så bra.
0: Ja, för samtidigt så har vi sjuka patienter- som ligger också.
2: Precis. Alltså de patienter som låg på IVA- ligger idag på avdelning. Och, och det är ju det som, som jag ibland kan... Alltså det här med livslångt lärande- uppdraget att, att ha kollegor- som jag kan ringa. Jag vet ju att jag hade 20 patienter- men jag hade och precis bredvid- och det var bara... En dörr emellan och i början så öppnade jag den dörren direkt. För där inne visste jag det fanns en kollega som dessutom hade jobbat 30 år på natten. Och hade jobbat på kliniken i väldigt många år som jag kunde. Berit, kan du komma och hjälpa mig? Hur gör vi här? Alltså jag kunde prata med den. Idag finns inte ens det. Och någonstans, jag har ingen kollega som har jobbat lite längre. Eller när jag, när jag ibland tittar på... Ja, vem har jobbat längst på den här arbetsplatsen kan jag fråga när jag kommer till en arbetsplats ja, Det har jag gjort, jag har varit här i fyra månader Alltså någonstans har vi ju tappat kompetens Och det ser vi konsekvenserna av nu, när vårdskador och annat ökar
0: Men hur ser du då på att man i större utsträckning tar in vårdbemanning för att lösa situationen?
2: Jag kan säga att jag tror inte på att du kan lösa situationen med bara vårdbemanning
0: Men på kort sikt, hur löser man det då?
2: Ja, jag tror att du kommer inte att kunna göra det av med bemanning. Det finns någon bild så här att ja, men era bemanningssjuksköterskare är inte bra. Nej. Alltså, de som har gått till bemanning och blivit bemanningssjuksköterskare- har oftast mer än en specialistkunskap. De har läst de är både narkos- och intensivvård- eller de är både narkos- och barnsjuksköterskare- eller distrikt- och äldrevård. Sen är förutsättningar och den upphandling man gör- den, den säger ju att jag inte tar alltså man tar inte hela ansvaret. Så är det. Du tappar en del av den utveckling som behövs på en arbetsplats- för att också utveckla rutiner, det vardagliga, se patientklientelet- eh, vara fullsam i en behandling. Det är klart att om du lägger om ett sår och det varje gång det läggs om kommer en ny och vi dessutom inte då får fota i vården. För mig är att fota ett, ett sår viktigt- det ger konsekvenser och det blir en försämrad vård. Jag vet själv att jag har kollegor som liksom har gått ner till verksamhetschefen och sagt att nu är jag ensam. Alla andra är bemanningssjuksköterskor. Nu går det inte längre. För jag kan inte vara den som upprätthåller hela enheten.
0: Tror du själv på att införandet av bemanningsstopp är en, en lösning?
2: Nej, det tror jag inte. Och det visar sig nu. Alltså de som har infört de landsting och regionen, eller sjukhus som har infört både anställningstopp på plats. Det vet jag att Solgren haft i många år- när jag fanns, liksom, nu får vi inte anställa, de anställer. Och det är samma sak med bemanning. Någonstans är det så att vi har ett behov som vi inte kan fylla. Och så länge du inte värderar den kunskapen- som arbetsgivare och politiker lokalt- och ser att vi måste göra någonting. Jag har någon bild av- jag tror det var en politiker här i Stockholm som ni sa, men det hänger ju inte på lönen. Jo, just nu gör det det. Ska du få unga att välja vårt yrke och välja en akademiskt yrke som också är kvinnodominerat? Där du redan när du går in din första dag på arbetsplatsen vet att jag kommer förlora 30 procent i lön. Alltså i livslön skiljer det 30 procent från att jag kanske hade läst ingenjör eller jurist till att jag faktiskt har läst i sjuksköterska.
0: Vad brukar du säga till de som frågar- varför ska jag vara med i facket?
2: Jag brukar säga så här att-, att tro att det vi har idag- med de, de, den trygghet och den rättighet- som jag som medarbetare har- till att också försöka få påverkan på min situation- där jag finns på arbetsplatsen. Att tro att den är konstant- och alltid är kvar- eh, är att tro på tonten. Nej, men det är att-, att, att, att som facklig medarbetare, eller går du med i facket så är det tillsammans vi kommer att göra förändringar. Det är inte ensam. Och den där ensam är inte starkt, det är inte riktigt det jag tänker. Men någonstans är det så att om vi, om vi klarar av att samla oss så kan vi göra de förbättringar som faktiskt krävs för oss här på arbetsplatsen. Och jag tror egentligen att många av oss fackförbund som under några år har tappat medlemmar. Man får, man får tänka om. Vi har gått från att också vara etablissemanget om där i Stockholm och då har vi tappat de förtroendevalda på arbetsplatsen. För precis som vi ser att det är tufft att utvecklas på arbetsplatsen eller att det är tufft att få reflektionstid så har det varit svårare för oss att också rekrytera förtroendevalda på arbetsplatserna. Man har inte tiden, man tar sig inte tiden. Jag får inte möjlighet av min chef att sätta mig inför ett möte
0: den nämnde själv den här 24 k 000 ingångslönsrörelsen som var, inte var fackligt sanktionerad utan det var ett, 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 ett initiativ av sjuksköterska studenter i huvudsak. En annat fenomen som jag inte har observerat tidigare i samma utsträckning som sista året kanske är de här massuppsägningarna som har skett i Helsingborg och Malmö och i Sundsvall. Och, det vill säga massaktion mot arbetsgivaren som inte är fackligt styrd.
1: Vad är din tanke om det?
2: Min tanke om det är att, att det är... Man ser ingen annan utväg, så skulle jag vilja säga.
0: Är det ett betyg gentemot facket, att man inte har gjort sitt jobb?
2: kan vara att man inte har mött upp rätt. Det kan det vara. Samtidigt så finns det någon tro i att som fackförbund så kan ni väl förändra världen och ni kan förändra våra villkor så funkar det inte riktigt, utan... Det händer ju inget om man inte är två parter och om man inte vill tillsammans. Som ung och i yrket, ny i yrket idag, så accepterar du inte att du måste gå en viss struktur för att komma till ledningen. Utan vill jag prata med ledningen på sjukhuset ska väl få göra det. Varför kommer han inte ner till oss här? Och jag tror att där måste både vi... Som, eller hon. Eller hon. Där måste även vi, som oftast är den handen, därför det blir i den handen, men du har helt rätt. Uh, oftast är det ju vi som måste... Bryta de mönster vi har, både arbetsgivare och fackorganisationer. Om vi överhuvudtaget ska se styrken i att vara tillsammans, så är det att inte, att inte bara köpa den här maktstrukturen vi själva har skapat.
0: Men det har ju alltså... fått effekt också, de här och... ja, alltså Så saker. är
2: det ju. Och, och, och åker man dit och träffar dem, så kan jag ju säga att det är ju inte de unga, utan det som har hänt är att jag som också har funnits i vården kanske i 20, 15, 20 år ser att om jag överhuvudtaget är den som är sist på min arbetsplats och som dessutom har den sämsta lönutvecklingen av oss allihop jag är den som lär upp alla mina nya kollegor jag lär upp en hel del AT-läkare i vissa saker kompetensöverföring och jag blir ändå den som är lägst värderad det är klart att det börjar sätta saker i huvudet på mig i att fundera på, ska jag verkligen vara kvar här? Dessutom blir jag sjuk av att vara kvar här för jag får jobba jämt. Och vet egentligen aldrig... Alltså något som en kollega satt med dagen som ändå har varit i vården väldigt länge och sa jag vet aldrig om jag kommer hem. Jag kan inte vara ensamstående mamma i vården för jag vet aldrig om jag kommer hem. Jag ska hämta på dagens. finns ingen annan som hämtar. Alltså det finns många som inte har mor- och farföräldrar som kan hämta. Men jag vet aldrig om jag kommer hem. När jag väl är där så är jag ju där i vården. och Det händer att min chef precis när jag ska gå in i hissen säger- Jag kan inte släppa iväg dig. Jag måste beordra att du måste vara kvar. Uh, och, och, och de där konsekvenserna har inneburit faktiskt att även vi som har funnits i vården längre- Börja värdera vår kunskap.
0: Har du sett någon analys om beordringar- och om det sker oftare? Ja,
2: beordringar sker oftare. Och då kan man fundera på vad innebär beordring. Ja, för, för oss innebär ju en beordring att du får en lapp. Och det ska vara vid speciella tillfällen. Alltså det måste ju vara kaos på arbetsplatsen. Och så är det inte med beordring idag. Jag får ett telefonsamtal eller jag får ett sms- att du ska infinna dig på jobbet. Någonstans har, har alla de här sätten- som vi har haft att hantera varandra som parter- mm. Både utifrån att vi har en medlemskår som ser annorlunda ut och som värderar sin kunskap annorlunda. Men också att vi som parter har glömt vad det innebär att vara parter. Alltså vi ska prata med varandra, vi ska komma överens. Inte bara säga nej, alltså jag kan säga. Hade inte arbetsgivare lokalt, landsting och regioner, politiker, höga tjänstemän lokalt... Hade man skrivit kollektivavtal med oss lokalt så hade du inte sett de där uppsägningarna. Det man har valt de senaste åren är att om man inte kommer överens med fackförbundet- ja då kan man göra en överenskommelse med den enskilda medlemmen. Där vi har sett rubriken massuppsägning. Det är Norrbotten, det är Uppsala och det är Skåne- och när jag gått tillbaka för jag gick faktiskt tillbaka och tittade på vad, vad är det som har hänt i de områdena det är också där arbetsgivarparten inte har skrivit kollektivavtal med oss utan har skrivit det med enskilda medlemmar och det är klart att det ger konsekvenser på gott och ont ska jag säga för att våra medlemmar har lärt sig att sätta en värdering på sin kunskap men arbetsgivarna har fått svårare kompetensförsörja.
0: Vad frågar sjuksköterskorna som du träffar när du är ute och rör dig i vården?
2: Unga säger såhär men Sineva jag går till jobbet varje dag går hem varje dag Vet att jag kunde ha gjort mer- men fick inte förutsättningar att göra det. Att inte kunna sätta sig vid den patienten med kansen och ta i hand och samtala om- hur vill du avsluta ditt liv? Jag får bilden varje månad så ju- sjuksköterskorna är de som har de högsta sjuktalsskrivningarna. Sjuk och vi ökar varje månad. Någonstans är det ju fel i systemet, tänker jag. Alltså det är inte klokt att vi som faktiskt kan vårda- vet vad det innebär när vi inte gör det- är de som blir sjuka av det.
0: Så vilka lösningar för sjukvårdens utmaningar- som vi nu har pratat om- och inte minst sjukvårdskebristen- ser du är viktigast att nu ta tag i?
2: Jag tror att arbetstidsfrågan- som vi faktiskt har löst- är att vi jobbar i en rotation dag, kväll, natt. Vi kommer att behöva finnas där- dygnets alla timmar, det vet vi. Alla de professionerna som finns i vården idag- kommer att behöva finnas där. Och kraven kommer att bli större till och med, tror jag- kan primärvården se ut som den gör? när man kommer att ställa andra krav. Så att någonstans kommer vi att behöva finnas där dygnet runt. Och då måste vi se till att det finns villkor som gör att jag faktiskt orkar dygnet runt. Vi behöver Asten. Vi kommer att behöva en specialistutbildning inom ramen för anställning för sjuksköterskor. För att överhuvudtaget klara vården. Annars kommer folk inte att läsa vidare. Det är så. Då väljer man hellre andra yrken. Jag tror att, jag tror att politiken kommer att behöva göra någonting kring jämställda löner- för det är klart att vi vill ha män i våra yrken. Vi be behöver det. Idag är de ungefär utav våra medlemmar är det 11 procent män. Och vi kan till och med se vilka verksamheter. Det är ofta akutverksamhet, ambulans, narkos, IVA. så alltså det är de specialisterna. Eh, ska du få in fler män och, och grabbar och få ett jämställt yrkesliv så behöver du göra någonting åt lönen. Och där kommer vi aldrig... Jag vill verkligen säga aldrig att vi kommer att kunna få 30% i ett löneavtal. Det finns inte på kartan utan där tror jag, precis som man har gjort kanske med, med lärarna. Men du behöver gå in i de här akademiska kvinnoyrken och rätta till den där lönen som du vet är fel. Alltså alla vet att det där är fel. De är felvärderade och där finns det något man behöver göra. Men jag behöver också kunna få möjlighet att, att ha kollegor bredvid mig som jag kan utvecklas tillsammans med, alltså det här livslånga lärandet vården kommer att utvecklas ännu fortare i framtiden och då kommer jag inte vara färdigutbildad när jag har gått mina tre år på, på universitetet och är legitimerad sjuksköterska eller min specialist på ett år utan jag kommer att behöva ett livslångt lärande under utbildning
0: Vad finns det för andra för frågor som är väldigt viktiga att
2: För mig blir det väldigt konstigt att, att man har en vård där vissa professioner inte finns i ledningsstrukturer- när de är så pass viktiga för vården. Jag tror också att en, en stor utmaning är att implementera nya saker. Att implementera nya arbetssätt. Jag är så trött på att höra det funkar i Skåne- men det förstår du väl att det inte funkar i Västra Götaland. Mm. Nämen, ta allt från en ny operationsmetod till att vårda patienter med stroke- eller till att vårda i hemmet med med runtka i hemmet, med mobilt runtgen. Alltså om vi ser att det är det vi behöver göra så måste det finnas någon som också talar om att det där ska implementeras. Eh, och där kan man ju fundera på det här med landsting och kommuner. 290 kommuner, de kommer inte klara den vård. De är våra stora vårdgivare i framtiden. Där är våra kommuner, där kommer våra multisjuka äldre att finnas. Där kommer våra sjuka barn som föds att finnas.
0: Många menar på att eftersom vi är fler tyskar, eh, inte per capita, men vi är fler än någonsin tidigare. Eh, så borde vi jobba mer med att... Eh, mixa kompetenser i sjukvården bland annat att vi kanske ska ha fler undersköterskor du tog upp exempel själv om när man tog bort undersköterskor vad konsekvensen var av det eller medicinska sekreterare, apotekare andra kompetenser helt enkelt för att få fler händer i sjukvården Vad tänker du om det?
2: Det som kan göra mig mest arg och besviken är att alla pratar om vad sjuksköterskor ska göra men de pratar inte med oss och jag brukar tänka att där har jag också exempel. Det är ju så att när man jobbar i ett team på ett akutintag- vilket du då också har gjort- så, så är det ju inte så att när det kommer in en ambulans att vi börjar fråga vad ska du göra där inne? Vad ska du göra? Utan jag, undersköterskan och läkaren går in i det där rummet- och vi vet varandras kompetenser. Så att jag tror egentligen att om du sätter vårdens yrkesgrupper idag- sätt på en arbetsplats och funderar över- vad är det vi ska göra och vad ska andra göra och skulle kunna göra åt oss? Så kommer vi att hitta de lösningarna. Problemet är när någon annan talar om att det här ska du inte göra eller det där ska du inte göra. Utan jag tror på att om du tillsätter Tima i att jobba fram, vad skulle vi behöva? Är det en apotekare som delar medicinen? Eller är det någon som faktiskt är i köket här hos oss och kan dela de där matbrickorna? Ja men då är det det förslaget som ska komma.
0: Hur ser det på? att tekniska lösningar kan hjälpa oss i det här.
2: När vi fick vårdvalet i Göteborg så fick vi jag satt jag på regionen BL och vi fick 60 nya vårdcentraler. 15 minuters promenadavstånd till centralstationen. De flesta hämtade sina läkemedel i Nordstans apoteket som var det största vi hade. Och det var tur det, för de kunde ju byta vårdcentral varje dag med legitimation. Vi hade ingen koll, för journaler och IT det fungerade ju inte alls emellan så att, ja det kommer att hjälpa men du kommer inte kunna ta bort oss helt det tror jag inte på jag brukar tänka att om du inte tar på ett barn så dör det så är det och, och jag brukar tänka så här hur, hur skulle du vilja ha det sen Eva när du blir gammal ja alltså ja, klart jag, ska, jag kan tänka mig en robot som duschar mig och ser till att min hygien är okej okay, eller som talar om för mig att spisen är på för att det kommer jag att glömma eller nu är det dags att äta du behöver laga mat. Nu behöver du röra lite på dig. Men när jag går ut och går så vill jag ha någon att prata med. Och jag vill kanske sitta vid matbordet med någon som också jag kan förmedla eh, samtal med. Och som tar på mig ibland. Och som jag behöver den där kramen då och då jag också. Jag tänkte på det när, när, när Nya Karolinska kom ut förra veckan. Och, och man säger att ja, nu ska vi... Och så fylla det med personal. Tänkte, men har man tänkt på en kompetensplan för det? Alltså man bygger ett jättesjukhus så har man verkligen tänkt på att det ska ju kompetensförsörjas med någonting. Annars spelar det ingen roll hur fint sjukhuset är eller hur tekniskt det är. Vem ska sköta den tekniken och får jag möjlighet att faktiskt lära mig det?
0: Hur ser du på de nya? Um vårdgivarna som kommer nu och som erbjuder vård över nätet.
2: Du kommer att behöva bemöta på olika sätt, det tror jag. Och jag tänker bara hur vi använder våra IT-baserade lösningar borde vi kunna göra mycket mer. Men jag tror du kan inte hoppa över själva mötet. Du kan inte göra det, du kommer inte kunna göra det.
0: Nej, inte absolut inte. Det finns stora delar av sjukvården som aldrig någonsin kommer att kunna skötas kanske digitalt om man inte har massa så virtual reality-möjligheter- vi kan ta på varandra och undersöka varandra- utan att faktiskt ha fysiskt precis, på varandra. Men, 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 men redan nu kan man tänka sig- att det finns ganska många möten i vården- där man inte ens tar på varandra.
2: Jag, jag tänker på att... Jag, jag kan ta min dotter igen. Får hon en halsfluss så ska hon ha antibiotika. För det sätter sig gärna på hjärtmuskeln. Och jag kan titta henne i halsen- och se att hon har en halsfluss. Uh, ringer vårdcentralen och får oftast- nej, nej nej hon är så hjärtsjukt. Ni måste åka inte akuten. Så jag, men herregud jag har tittat den i halsen då, då kan jag fundera, tänk om jag kunde ta en bild alltså ta en bild på den här halsen och skicka iväg den det kan man nu. Ja, jo, men inte överallt De, Jo, vi kan göra det överallt nu <laughs> Jo, men vi har inte implementerat det överallt vad jag vet i alla fall. Jag tror att Västra Götaland var den som finns digital kanal sist. Alltså, Nej, varit...
0: Men det jag menar är att, det, det är att helt plötsligt det som händer nu. Är det, att det finns
2: sådana på nätet det som jag kan använda Oavsett
0: ja. var du bor. Det, är bra.
2: det tror jag inte riktigt äh, många av oss som har den äldre generationens utbildning tänker på att jag faktiskt kan ta den där bilden, skicka i världen och få ett recept äh, inskrivet på apoteket. Men jag menar sådana som min dotter kommer att ställa de kraven och, och kommer att lära sig den, den delen. Att det är klart att. De kommer också uppfylla ett behov tror jag. Och som, som säkert finns där.
0: Vi går in på lite avrundningsfrågor. Mm. Vad vet du om sjukvården som du ofta tänker att andra borde veta?
2: Det är väl det att jag oftast vet hur jag tar mig in. Hur jag, vart, vart jag ska vända mig. Om jag fick ont i magen och skulle behöva operera så vet jag vilken, vilken läkare jag skulle vilja bli opererad av. Eller... Vilken enhet jag skulle vilja ligga på. Eller jag vet att där har de en ny teknik som ingen annan har någon annanstans. Och när min dotter fick en stroke så kände jag: åh, Vilken tur att vi bor i Göteborg. Det finns en strokelinje, hon går direkt.
0: Hur ska vi göra för att andra ska få veta det?
2: Men. Vi måste bara öppna med det. Alltså det är ju det här att sprida de goda exemplen är svårast i Sverige. Alltså det finns nog inget som jag blev så förvånad över när jag kom in i den här i förbundsstyrelsen 2008 så åkte vi till IHI International Healthcare Improvement mässan i Orlando i USA. Och där får också SKL. Och både SKL och vi var lika förvånade för de svenska exempel som var jätteframgångsrika, som de lyfte fram i USA, som vi inte hade en aning om, vi som kom från Sverige. Och då brukar jag tänka att det är något som är fel. Alltså vi behöver åka till andra sidan jordklotet för att veta vilka goda exempel vi har i Sverige. Vi har ingen koll på det själva.
0: När blev du senast själv förvånad över någonting i sjukvården?
2: Det räcker att jag ringer. Alltså hur möter du vården? Men jag ringer och behöver prata med en kurator eh, kring dotten. Hon svarar och hon kan prata med mig en timme. Alltså, sådana där möten som jag egentligen inte trodde. Jag trodde jag skulle ha en telefonsvarare på andra sidan. Eh, utan när, när det händer något sånt där som där jag blir bemött som person och individ och ser att du var bra det där. Är. De där exemplen att jag med mig, de försöker jag förmedla sen.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du själv saknar eller ofta tänker borde finnas?
2: Jag brukar säga, och jag vet att ni var jag på Gabriel förra veckan som minister, att jag skulle vilja ha en vårdgala. Vi har vårdens hjältar som varje dag gör något fantastiskt och som aldrig får veta att det de gör är fantastiskt. Och varje gång jag säger det till Gabriel så säger han, ja ja, den där vårdgalan i Globen säger han. Ja, alltså jag ger mig inte förrän vi får den.
0: Vem tycker du ska vara med i Vårdmanpodden?
2: Vem jag tycker ska vara med i Vårdmaktbarnen? Jag tycker faktiskt du ska fundera på att intervjua några unga i yrket, oavsett professionerna. Jag kan ju ta eh, Sara Bot som har varit ledare i vår studentorganisation som, som eh, har drivit frågor som berör dem själva som vi nu ser konsekvenser av. De har drivit framför allt det här med introduktion. Alltså du är inte färdig när du är legitimerad. Utan du behöver en introduktion. Inte i arbetsplatsen utan i yrket.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer?
2: Jag finns. Det räcker man slå upp Cineva Rebeg. Vi är inte så många med det namnet. Jag brukar säga det när jag bokar taxi att det räcker med Cineva. Eh, mina kontaktuppgifter finns på nätet överallt. Och det räcker att gå in på vår hemsida. Så finns min mobil och jag finns tillgänglig i stort sett- och det blir ju dygnet runt i ett sånt här uppdrag.
0: LinkedIn, Facebook, yes. Yes. Twitter. Instagram, Twitter... Instagram, ja, jajamän. Har du alla Snapchat?
2: Eh, ja, det har jag. <laughs> ja, det har jag. Eh, det är inte
0: alla som har det nämligen.
2: Nej, det har jag. Och det är ganska nyligen. Då Min son sa, det där måste du ju ha. <laughs> eh, Planera
0: ren. Nu ska jag göra Facebookinlägg här en timme.
2: Varje kväll. Jag försöker förmedla. Alltså det här att vara något... Att ha en bild av, ge en bild till medlemmar. Det här är min dag.
0: Är det blivit intervjuad i Vårdmaktspodden?
2: Absolut. Jag är rätt snabb på att förmedla det där.
0: Är det något som du hade önskat att få tala om idag som vi inte har berört?
2: Nej, det är det inte. Jag tror att man kan prata om de här frågorna hur länge som
0: helst. Sineja, stort tack för att du var med i Vårdmaktspodden.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med i Vårdmaktspodden. ska absolut lägga ut det, jag lovar.
1: Jag hoppas du får nya idéer av samtalet med Cineva Rebeiro så dela gärna med dig av dem på Vårdmarkpoddens Facebooksida på Twitter och LinkedIn. I nästa avsnitt träffar jag Stefan Larsson, senior partner på Boston Consulting Group och en världskänd ledare inom världbaserad vård. Och jag hoppas att du vill lyssna på oss då för det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.